0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Lasst uns Gottes Wort betrachten aus, ähm, aus Lukas Evangelium Kapitel 22. Ach jetzt. Mein Thema wird sein, kommt zum Tisch des Herrn. Auch das möchte ich sagen. Wir wollen... Nicht weitermachen mit den Kommrufe. wir haben jetzt einige Projekte über diese Projektreihe gehabt. Äh, Kommrufe in der Bibel, wir werden jetzt im März über die Passion Jesu, auch das ist sehr wichtig, dass wir Jesu Leiden betrachten, bevor wir äh, Richtung Osten gehen, das kommt schneller als wir denken, in vier Wochen ist es soweit und deshalb auch heute Morgens schon und heute Abend werden wir in diese Richtung gehen und trotzdem ist es eine Einladung, kommt zum Tisch des Herrn. Lasst uns lesen, stehen wir noch einmal auf und beten, nachdem wir das Wort gelesen haben. Es ist mir wichtig, dass ihr mitbetet, dass Gott sein Wort in unser Herz schenkt. Lukas 22, 14 bis 23. Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen, Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Passamaal mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kerch, sprach das Dankgebet und sagte, Nehmt diesen Kerch und verteilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch nach dem Mahl den Kerch und sagte, diese Kerch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mitten am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Da fragt der eine den anderen, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun würde. Herr Jesus, wir beten, dass dein Gegenwart, dein Wort, dein Heiliger Geist uns berührt, unsere Herzen berührt. Herr, wir sind hier in dein Gegenwart und bitten, sprich zu uns, Rede hinein in unser Leben. Herr, wir brauchen dein Gegenwart. Wir brauchen dich und, Herr, wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns nach dein Reden. Sprich in unser Leben hinein. Hol uns ab, wo wir sind und nimm uns mit in dein Gegenwart, Herr, dass wir dich erleben. Rede zu uns, Herr. Lass uns erleben, Herr, was du uns heute Morgen sagen wirst, dass es ankommt, dass unser Herz offen ist für das, was der Geist der Gemeinde sagt. Danke, Herr. Danke, dass wir eingeladen sind zum Tisch des Herrn. Wehe eine Ehre, wer eine Gnade, dass wir Eingeladene sind, dass wir nicht ausgeladen, sondern eingeladen sind. Halleluja. Gelobt sei dein Name dafür. Wir ehren dich und preisen dich und danken dir, Herr, dass du mit deiner Kraft am Wirken bist bei jedem Einzelnen, auch bei denen, die am Sterben sind. Dein Wort sagt, dass wir stärken, was schwach ist. Hilf uns, dass wir stärken können, was schwach ist, Herr. Richte auf dein Volk. Nimm du jeden Einzelnen in deine Begleitung und leite uns, Herr, bis ans Ziel. Lass uns erleben, dass du mit uns, bei uns bist und dass wir dein Gegenwart immer wieder neu erleben dürfen, auch heute Morgen. Danke, Herr. Danke, dass wir hier sein dürfen und dass du uns einlädst zu deinem Tisch. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Im Abendmahl streckt uns Jesus seine Hand entgegen. Wer mein Fleisch isst, heißt in Johannes 6:54 und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben. Hier wird es ganz praktisch. Er sagt, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, so wie das Taufwasser niemand rettet, sondern die Taufe im Gehorsam Jesus gegenüber, so, streckt das ewige Leben, oder so steckt das ewige Leben nicht im Brot, das wir hier essen, sondern es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, das Abendmahl nur zu nehmen und zu essen wird nichts ändern. Wir müssen es im Glauben in der richtigen Haltung nehmen, im Verlangen nach dem Herrn. Jesus sagt, es hat mich herzlich verlangt, mit euch das Passamal zu essen. Also unsere gläubige Teilnahme ist gefragt, eine Gott hingegebene Teilnahme. Unsere Teilnahme ist aus Glauben und Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Wenn es nicht so ist, wenn es nur aus Tradition wäre, dann bringt es nichts. Wir können geistlich gesehen kein Augenblick existieren, ohne die Abhängigkeit vom Herrn. Wir sind verbunden mit ihm, wie eine Rebe am Weinstock ist. Sobald er abgeschnitten ist, fängt es an zu vertrocknen. Und so ist es mit uns auch, wir sind völlig abhängig vom Herrn. Und das Abendmahl drückt unsere Freude über die Erlösung und über die Wiedergeburt, über die Wiederkunft Jesu aus so. Gerade der letzte Aspekt kommt häufig zu kurz, dass wir die Wiederkunft Jesu betonen beim Abendmahl. Denken wir daran, das Abendmahl erinnert uns, der Herr wird wiederkommen. Wir laden offen zum Abendmahl ein und betonen beim Abendmahl meistens die Selbstprüfung. Jeder prüfe sich selbst und das ist auch biblisch, müssen wir machen. Wir überlassen aber jedem Menschen die Selbstprüfung selbst. Also wir überlassen es jedem Einzelnen selber, ob er am Abendmahl teilnimmt, nachdem er sich prüft. Wenn jemand sich nicht prüft und trotzdem teilnimmt, sagt die Bibel, kann dieser Mensch kann auch Gericht essen und wird auch Gericht essen in dem Fall. Also im Abendmahl wird uns neu deutlich, dass Jesus uns bis zum Äußerste lieb hat. In Johannes 13, 1 steht, er liebte seine Jünger, bis zuletzt liebte er sie. Und wie er sie liebte, wird uns dargestellt, er wäscht sogar ihre Füße. Ich wünsche, dass wir wieder mal Fußwaschung machen können. Wie schön wäre es, mal wieder einander die Füße waschen, einander zu dienen, einander wirklich die Füße zu waschen. Geschwister, wer das verachtet, dem fehlt etwas vom, von der Ehrfurcht Gottes. Denn in der Bibel ist es normal. Es ist von Jesus selbst eingeführt worden. Drei Dinge möchte ich heute Morgen behandeln. Was ist das Abendmahl des Herrn? Dann die Teilnahme am Abendmahl und der Segen des Abendmahls. Wie können wir den Segen erleben? Was ist das Mahl des Herrn? Zuerst einmal sagt die Bibel, es ist ein Mahl der Erinnerung an Jesus Sterben für uns. Im Vers 19, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt es, dies tut. Nimm teil am Abendmahl, erinnere dich, was ich für dich getan habe. Während wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, schauen wir im Glauben auf das Kreuz, auf Golgatha, dort, wo der Herr aus Liebe an unsere Stelle gestorben ist, für uns gestorben ist. Tut es, sagt Jesus, zu meinem Gedächtnis. Wenn wir uns erinnern an das, was Jesus tat, wird es uns helfen, dass wir bei ihm bleiben, dass wir dankbar leben, dass wir unser Leben in der Dankbarkeit ihm gegenüber leben. Also wir erinnern uns an Jesu Leiden und Sterben, das ist die eine Seite. Wir erinnern uns aber auch an unsere Befreiung von der Macht der Sünde. Gott hat uns gelöst, gerettet. Wie wunderbar, diese Erinnerung geht weiter als nur an Jesu Tod auf Golgatha, wir erinnern uns auch, dass wir erlöst sind, dass wir Vergebung der Sünden haben, dass wir gerettet wurden, dass wir ewiges Leben haben. Wie wunderbar, wie schön, wie einzigartig. Dann ist das Mal ein Mal der Verkündigung, Vers 26, in 1. Korinther Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kerch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also ein Mal der Verkündigung. Es ist Verkündigung in dem Sinne, im Abendmahl bekennen wir, was Jesus auf Golgatha für uns tat. Wir bekennen uns zu, zu der Erlösung, zu seinem Tod, zu der Vergebung unserer Schuld. Wir verkündigen sein Tod für unsere Befreiung, für unsere Erlösung. Ja, wir verkündigen, dass er uns erlöst hat dass er uns erkauft hat und gerettet hat. Und wir verkündigen es, bis er wiederkommt. Wir feiern dieses Mal, Wir tun es, bis er wiederkommt oder bis wir sterben oder bis wir entrückt werden. Durch seinen Tod hat er alle seine Feinde besiegt. Epheser 1, 21 Er hat über alle Gewalten und Mächte gesiegt. Halleluja! Und wir dürfen uns erinnern, dort auf Golgatha, wenn wir Psalm 22 lesen, er hat gekämpft, da heißt es Büfer, Stiere, böse Tiere. Also es ist ein Bild für Dämonen, haben gegen Jesus gekämpft. Auf Golgatha, das war kein kleiner Kampf, es war ein mächtiger Kampf, wo Jesus gegen die ganze Macht der Hölle gekämpft hat und gesiegt hat. Halleluja! Und durch seinen Tod sind alle diese Mächte besiegt. Jesaja 53, Vers 5. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja, dass du lebst, dass du geistliches Leben hast, ist ihm zu verdanken. Erinnere dich. Es ist auch ein Erinnerungs- und ein Verkündigungsmahl. Es ist aber auch ein Mahl des neuen Bundes. Ein Mahl des neuen Bundes, Vers 20. Diese Kerch ist der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus. Im Abendmahl feiern wir. Gottes neue Bund mit der Menschheit. Jesus hat einen neuen Bund gemacht, durch seinen Blut besiegelt. Im Abendmahl bekennen wir nicht nur, was Gott getan hat, sondern wir treten selbst neu in diesen Bund hinein, bekräftigen diesen Bund, den Gott mit uns gemacht hat. Und wer das Abendmahl nimmt, erneuert sein Versprechen, dass er beide Taufe gemacht hat, in diesem neuen Bund zu leben, für Gott zu leben, sein Leben lang. Und Römer 6, Vers 4 sagt ja, ich bin mit Christus begraben und mein Leben steht jetzt Gott zur Verfügung. Wir leben jetzt nicht für uns, sondern für ihn, Römer 6, Vers 13. Es geht also um die Erneuerung des Bundes mit ihm. Das Abendmahl ist ein Mal des neuen Bundes, Viertens könnten wir auch sagen, es ist ein der Gemeinschaft. In 1. Korinther 10, Vers 16, der Kerch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Also durch das Abendmahl, wenn ich diesen Vers richtig verstehe, treten wir in eine besondere Gemeinschaft. Wörtlich, das Wort Koinonia steht da, diese Gemeinschaft der Heiligen, ähm, oder wir treten in eine Teilhabe an Christi, Leib und Blut ein. Ich nehme am Leben Gottes selbst teil, in anderen Worten, wenn ich diesen Vers zwischen die Zeilen lese. Weil der Heilige Geist das Wort lebendig macht. Wir haben Gemeinschaft miteinander, wir sind Glieder am Leibe Christi. Und wir dürfen zum Leib gehören, da ist eine Beziehung zwischen uns und Gott und unsere Beziehung zu ihm, die Gemeinschaft der Glieder untereinander, da ist eine Beziehung da und es muss einfach betont werden, der Kirch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist er nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Und als fünftes, was ist das Mal des Herrn? Ein Mal der Einheit. Im Vers 17, in 1. Korinther 10, im nächsten Vers steht, denn ein Brot sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Gut, wenn eine Gemeinde klein ist, haben wir ein Brot gemacht, das hat gereicht für alle. Wenn eine Gemeinde größer ist, haben wir mehrere Brote. Ich glaube nicht, dass es, an so ein Stück Brot zu fassen ist. Manche Gemeinden dachten, sie müssen ein Riesenbrot backen, weil sie tausend Leute sind. Aber nicht das ist die theologische Bedeutung, sondern ich glaube, dieser Vers, denn ein Brot sind wir und viele, die vielen, denn wir alle nehmen teil an einem Brot. Ein Brot ist ein Hinweis, Christi Leib erstmal und das Leib, die Gemeinde. Das Abendmahl, Bringt auch in besonderer Weise die Einheit des Leibes Christi, also der Gemeinde, zum Ausdruck hier. So wie es bei der Passafeier im Alten Bund ein Lamm für ein Haus sein musste. Diese Einheit war wichtig, ähm, sodass alle, alle Hausbewohner um das Lamm herum sich versammeln. Es war ja in Vorschattung auf Jesus. Und so ist Jesus. Es gibt nicht zwei Jesuses, sondern nur ein Jesus. Es gibt nur einen Herr. Und um diesen Herrn sollen sich alle Erlösten versammeln. So identifizieren wir uns auch beim gemeinsamen Abendmahl miteinander, natürlich mit dem Herrn. Wir versammeln uns alle um den Herrn. Und das setzt natürlich voraus, dass die Teilnahme am Abendmahl auch persönlich Christus als Retter angenommen hat, jeder. Wenn jemand teilnimmt, der Jesus nicht angenommen hat, es ist nicht korrekt, es ist falsch und er wird es abbekommen. Deshalb ist ja die Selbstprüfung wichtig. Wer trotzdem teilnimmt mit den Erlösten, der versündigt sich. Steht alles in der Bibel. 1. Korinther 11, wenn ihr liest, ab Vers 29, dann wird es heiß. Weil da heißt, manche sind sogar gestorben, leben nicht mehr, weil sie unwürdig das Mal des Herrn genommen haben. Das setzt natürlich voraus, dass die Teilnahme immer nur von denen geschieht, die Jesus angenommen haben, die Erlösung haben, die Vergebung ihrer Sünden erfahren haben. Und in manchen Gemeinden ist es so, wenn du nicht Mitglied bist, darfst du auch nicht teilnehmen, weil man möchte sicher gehen, man kennt die Leute und wenn jemand ausgeschlossen ist, darf sowieso nicht teilnehmen. Also äh, manche versuchen, so ab, sich abzugrenzen, dass sie als Gemeinde nicht sündigen und versuchen, einen sehr engen Weg hier zu gehen. Die Teilnahme am Abendmahl als nächstes. Wir haben gesehen, was das Abendmahl ist. Wer kann teilnehmen? Die Teilnahme am Abendmahl. Teilnahme ist sehr wichtig. Damit möchte ich beginnen. Teilnahme ist wichtig, trotzdem, dass es auch gefährlich ist, dass, es auch, dass die Haltung richtig sein muss. Trotzdem muss ich betonen, Teilnahme ist sehr, sehr wichtig. Die ersten Christen feiern das Abendmahl regelmäßig. Wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, ab Vers 42 bis 46, dann merken wir, dass sie, ja, dass sie wahrscheinlich tägliches sogar genommen haben. Und... Man hat in der Geschichte, in der Kirchengeschichte festgestellt, da wo das Abendmahl sehr oft genommen wird, wöchentlich genommen wurde oder täglich, da wurde es oft so zu allgemein. Man hat nichts mal dabei gedacht. Der Mensch ist so vergesslich und dann hat man es nur noch schnell genommen, man hat gar nichts dabei gedacht. Und wieder ist es dann Sünde. Man soll ja unterscheiden zwischen Mahlzeit und zwischen Abendmahl. Also es ist nicht dasselbe. Wenn wir bei den Kirchenvätern nachlesen, Justinus schreibt, 154 nach Christus, dass sie jeden Sonntag die erste Christenabendmahl nehmen, jeden Sonntag, am Tag des Herrn, also wöchentlich haben sie Abendmahl genommen. Dann, äh, in der Kirchengeschichte war ganz verschieden, aber wenn wir heute uns heute anschauen, die meisten Freikirchen haben einmal pro Monat. Und es gibt dann Leute, die nehmen monatelang nicht Abendmahl. Ich bin nicht Richter, ich bin nur Prediger. Aber ich muss sagen, das Wort Gottes warnt uns vor Vernachlässigung. Das Wort Gottes ermahnt uns, dass wir teilnehmen, dass wir wirklich gerne zum Abendmahl kommen, dass wir dementsprechend leben, dass wir zum Abendmahl kommen können. Ein unordentliches Leben ist es, wenn man einfach Abendmahl so leicht Schwänzen tut oder vorbeigehen lässt. Im Vergleich zu den ersten Christen sind wir ja sowieso sehr sparsam. Wenn sie es öfters genommen haben, wir nehmen es nur einmal im Mord und dann lassen wir es so leicht gehen. Angesichts der Bedeutung und des Segens des Abendmahls sollte eine regelmäßige Teilnahme bewusst verfolgt werden. Wir sollten uns vornehmen, ich möchte unbedingt jedes Mal beim Abendmahl sein. Glaubt mir, Geschwister, ich sage euch die Wahrheit damit. Das ist die richtige Haltung. Jesus hat es von Herzen verlangt, Vers 15, dass er mit seinen Jüngern das Passa, und das war das Alte Testament, lehrt, zum letzten Mal, und er führt dabei das Neue ein und er geht von ihnen. Ein paar Tage später geht er weg, nehmt es, trinkt alle daraus, Vers 26 und 27, In Matthäus 26, sagt er auch, trinkt Nehmt es, trinkt alle daraus. Jesus sagt weiter, wenn ihr mein Fleisch oder das Fleisch des Menschen so es nicht esst und sein Blut nicht trinkt, Johannes 6.53, habt ihr kein Leben in euch. Natürlich kann man jetzt diskutieren, ja wann, ja wie, ja wie lange soll ich dann, kann ich überhaupt warten, kann ich überhaupt einen Monat warten, wie lange, wann gilt dieses Wort. Wisst ihr, Gottes Wort ist nie zum Diskutieren da sondern es zu Herzen nehmen. Es ist nicht da, um zu diskutieren, gilt es jetzt einmal schwänzen, zweimal, dreimal, nein. Gottes Wort ist nicht da, damit wir rumdiskutieren, sondern entweder wir lieben Gott, wir lieben sein Wort, wir ehren ihn, indem wir gehorchen seinem Wort, oder es, ist, es spricht uns sowieso nicht an. Religion gibt es genug in der Welt, alle mögliche. Es bringt die Leute nicht weiter. Es blendet die Leute zu denken, dass sie Gott gefallen, aber es betrügt die Menschen. Nur eine echte Beziehung zu Jesus Christus kann uns weiterhelfen. So, die Teilnahme am Abendmahl ist zwar, wir können sagen, ist nicht heiß notwendig, wenn du jetzt einmal fehlst, dass du jetzt gleich abfällst. Aber sie bringt. Die Verbindung zu Jesus und die Liebe zu ihm zum Ausdruck, wenn ich teilnehme. Wenn ich sage, ich will teilnehmen, dann sage ich damit, ich liebe den Herrn, ich will ihm gefallen, ich will für ihn leben. Ich will unbedingt meine Beziehung zu ihm pflegen. Und jeder Christ sollte daher bemüht sein, jedes Mal beim Abendmahl dabei sein, regelmäßig an dieser Glaubensfeier teilzunehmen um bewusst wegzubleiben wäre natürlich ähm, Selbstzerstörung oder Selbstmord geistlich. Man würde sich selber zerstören. Nehmt es, trinkt alle daraus, steht immer noch in, im Neuen Testament. Und Jesus sagt, wer es nicht tut, der hat kein Leben in sich. Als zweites zu der Teilnahme es ist wichtig, dass wir auch das beherzigen. Es gibt Voraussetzungen, wie wir teilnehmen sollen. Die Zugehörigkeit zum Volk Gottes ist vielleicht ein erstes Kriterium. Jesus setzt im Abendmahl am Passafest der Juden das neue Abendmahl ein. Und so wie das Passa eine Verordnung des Volkes Gottes im Alten Testament war, so ist das Abendmahl, können wir sagen, eine Verordnung des Volkes Gottes im neuen Bund. Also Jesus bezeichnet daher das Abendmahl auch als neues Bundesmahl, Fest 20 in unserem Text. Das Wort Testament kommt vor im Fest 20. Es ist praktisch eine testamentarische Anordnung von Jesus, was hier geschieht. Er hat ein neues Testament eine neue Verordnung, also das Abendmahl eingeführt. Und im Neuen Testament bedeutet es, wir könnten sagen, eine feierliche Anordnung, eine Einrichtung oder ja, eine Abmachung Gottes mit den Menschen. Wenn wir in Hebräer 9, 16 bis 18 lesen, da geht es um diese Ordnung, die Gott mit Israel hatte. Aber in dem Sinne denke ich, ist es auch hier. Im Neuen Testament ist die Gabe des ewigen Lebens an einzelnen Menschen an die Annahme des, dieses Opfers des Sohnes Gottes gebunden. Und deshalb die bedingungslose Gnade auf Seiten Gottes und die Annahme auf Seiten des Menschen gehört von der Schrift hinzu. Wer teilnehmen will, der muss gerettet sein, will ich sagen bei Punkt A die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, der muss gerettet sein. <lacht> Vorher ist es nicht der Wille Gottes, weil das Abendmahl einen Gottlosen nicht rettet. Der Ausdruck, der neue Bund kann so verstanden werden, dass sich auf Christus persönlich bezieht. Er hat diesen neuen Bund gemacht, auf sein Blut hin oder mit seinem Blut besiegelt. Also, Es ist praktisch eine Verfügung Christi, wenn wir es so haben wollen. Da gibt es verschiedene Stellen, nicht nur hier im Vers 20, auch 1. Korinther 11, und Matthäus 26, 28, Markus 14, 24, viele andere Stellen könnte ich hier jetzt lesen. Dieselbe Bedeutung hat es, das Blut seines Bundes, das Blut seiner Verheißung, das Blut seines eigenen Lebens ist eigentlich gemeint wie es Hebräer 9, 20 und Hebräer 10, 29 auch sagt. Das heißt, in anderen Worten, will jemand teilnehmen am Abendmahl, so muss er vorher gerettet sein, zum Volk Gottes gehören, was eine klare Bekehrung, eine Wiedergeburt voraussetzt. Ich bin persönlich überzeugt, sonst ist die Teilnahme gegen Gottes Wille. Zweitens, die Verbindung vom Abendmahl und Taufe. Früher haben die Freikirchen ja als Bedingung gemacht, wer nicht getauft ist, kann nicht Abendmahl nehmen. Heute gibt es viele Leute, die sagen, ja, wenn sich jemand bekehrt hat, der darf teilnehmen. Und so sind vieles ist gespalten. Aber ich sehe im Neuen Testament ganz klar, weil das Abendmahl der sichtbare, zeichenhafte Ausdruck der Liebe Gottes zu uns ist, es ist das Siegel des neuen Bundes von Gottes Seite aus. So sollte auch der gläubige Mensch bereit sein, seine Liebe und sein Gehorsam zu Gott durch die Taufe beweisen. Wenn ich nur sage, ich liebe den Herrn, deshalb ich will ich teilnehmen. Wenn du wirklich den Herrn liebst, dann lass dich doch taufen. Warum nicht gehörst du dann dem Herrn? Und so gibt es Menschen, die sagen, ja, aber das ist ja nicht Voraussetzung, wo steht es? Dieses Vollziehen der Liebe ist sichtbar in der Taufe. Die Taufe ist das Siegel des neuen Bundes von der Seite des Menschen aus. Ich gehorche in der Taufe, zeige vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, dass ich zu Gott gehöre. Ich, ich bekenne mich zu Jesus, zu allem, was er getan hat, und dazu er hat mich gerettet. Also die Heilige Schrift vergleicht die Beziehung zwischen Mann und Frau in Epheser 5 mit der Gemeinde und Christus. Da ist eine Beziehung da, wie zwischen Mann und Frau, sie sind eins. So ist eine Beziehung da. Und jemand hat es mal mit dem Ring verglichen, okay, der Ring hat kein Ende, ist vielleicht ein schwacher Vergleich. Jemand hat mal so gesagt, das Abendmahl gleicht, gleicht dem Ring des Bräutigams, wer seine Braut als sichtbare Zeichen schenkt. Und die Taufe gleicht dem Ring der Braut, ähm, den sie dem Bräutigam schenkt. In anderen Worten, nicht nur Christus soll sein Teil tun. Er ist auf Golgatha gestorben, er hat alles getan, er hat alles vollbracht, alles ist vollbracht. Warum nicht soll der Mensch auch sein Teil tun? Das Evangelium ist so aufgebaut, Gott kommt uns entgegen. Nie würden wir Gott suchen. Gott hat uns gesucht. Gott sucht die Menschen. Aber wenn er uns anspricht, dann erwartet er Gehorsam. Dann erwartet er, dass wir gehorchen. Und das geschieht in der Taufe, nachdem ein Mensch sich bekehrt hat. So ist die Taufe ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn es um das Abendmahl geht. Hier wird die Verbindung zwischen Taufe und Amal sehr deutlich. Wer also an Amal teilnimmt, sollte sich biblisch taufen lassen. Das ist auf jeden Fall vom Neuen Testament für mich ganz klar. Wer, umgekehrt, äh, wer sich bekehrt hat, wer umgekehrt ist zu Gott, was hindert ihn, dass er sich oder dass sie sich taufen lässt? Buße und Glaube werden immer besiegelt durch die Taufe. Und die Taufe gehört zum Umkehr. Im Neuen Testament, überall, wo Menschen sich bekehren, überall werden sie getauft. Das ist die zweite Seite, eine gleiche Medaille. Auf der einen Seite die Bekehrung, aber auch die Taufe gehört mit dazu. Also was sind die Voraussetzungen? Wir haben gesehen, die Zugehörigkeit zum Vor Gottes, eine klare Bekehrung. Auch die Taufe wäre für mich ganz klar erforderlich für eine gesegnete Teilnahme am Abendmahl. Drittens, versöhnte Beziehungen sind Voraussetzungen. Es ist ganz wichtig, dass wir in der Versöhnung leben. Wir kennen alle diese Stelle aus dem Bergpredigt Matthäus 5, 23 und 24, wo Jesus sagt, wenn du ein Opfer auf dem Altar bringst, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Nicht, dass du gegen ihn hast, sondern dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Es ist ein Riesenunterschied. Wenn du etwas hast, ist ja noch viel schlimmer, aber selbst wenn er gegen dich was hat, und du dich erinnerst, so lass deine Gabe dort vor dem Altar, damals waren Wächter da, die aufgepasst haben, geh versöhne dich, wahrscheinlich Meint Jesus, der, dein Gegner ist in der Nähe irgendwo, also du musst nicht drei Tage gehen und wiederkommen, sondern ist irgendwo vielleicht auch in der Reihe, die Opfern wollen, also in der gleichen Gemeinde, würde ich sagen, jetzt in unserem Kontext, dann lass deine Gabe mal da stehen, geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring dein Opfer, dann wird es Gott annehmen. Ich sage euch, das ist die zweite Meile. Weil ich habe schon Gläubige gesprochen, ich wusste, da ist ein Problem zwischen zwei Geschwistern und ich habe gesagt, du, warum fällt es dir so schwer, geh doch hin, geh doch du hin, der Klügere gibt nach, sagt man selbst im Sprichwort, geh doch du hin und red doch mit ihm. Warum soll ich hingehen? Ich habe nichts getan, er hat doch was gegen mich, dann soll doch er kommen. Ist das biblisch? Hier steht, wenn du weißt, dass dein Bruder was gegen dich hat oder deine Schwester dann geh du hin, Wart nicht, bis der kommt. Geh du hin und sag, ich vergib dir im Namen Jesu, ich will mit Gott in Ordnung sein, ich vergib dir, ich löse dich, ich trage dir nichts nach, Gott möge dich segnen. Versteht ihr, du löst dann den Prozess auf, du lässt ihn allein, vielleicht sagt er, ja, komm, lass, ich glaube nicht an deine Ehrlichkeit, aber es wird nachgehen. Wer ist bereit, den Prozess der Versöhnung auszulösen? Jesus sagt, jeder muss bereit sein, selbst der, der weiß, der andere hat was gegen mich. Dann geh du hin und löse diesen Prozess aus. Ich kenne mehrere solche Beispiele, wo dann der eine kam und sich entschuldigt hat. Es hat nicht lange gedauert, bis der andere auch sich entschuldigt hat. Nachher kam er auch und hat sich unter Tränen entschuldigt. Weil der Prozess der Versöhnung wurde ausgelöst, Jemand hat auf Jesu Wort hin gehorcht und hat getan, was das Wort sagt. Also versöhnte Beziehungen sind ganz wichtig beim Abendmahl. Wenn wir Wunder erleben wollen, wenn wir Gott erleben wollen beim Abendmahl, wenn wir Schönes erleben wollen, müssen wir allen vergeben. Wir dürfen niemand nachtragen. Vergib, damit dir vergeben wird. Segne, damit du gesegnet wirst. Und wenn ich etwas mit jemandem zu bereinigen habe, so sollte ich das vor dem Abendmahl tun. Auch die Feier des Abendmahls bietet eine gute Gelegenheit, dass man vorher zueinander geht und auch in der Gebetzeit, dass man um Vergebung bittet. Auch wenn der andere es nicht weiß, vielleicht hast du über jemanden schlecht geredet, dass du wenigstens Gott um Vergebung bittest. Der Tisch des Herrn ist für die Familie des Herrn, könnten wir sagen, und es gibt nur einen Tisch, es gibt nicht mehrere Tische, das ist dieser eine Tisch, daher kann ich meinen Zwist, meinen Streit mit anderen Gläubigen nicht am Tisch des Herrn mitbringen, ich muss ihn ausräumen. Es gibt nur diesen einen Tisch, es ist der Tisch des Herrn, und er soll heilig bleiben, rein bleiben. Und wir sollen teilnehmen, praktisch mit einem vorbereiteten Herzen, nicht einfach kommen, sondern richtig kommen. Richtig, unser Herz muss richtig sein mit Gott und Menschen, indem wir alle Sauerteig ausräumen. 1. Korinther 5, 7 und 8 sagt, räumt den alten Sauerteig aus euren Herzen. Und konkret bedeutet das, indem einer auf den anderen Rücksicht nimmt und keiner den anderen übergeht. Niemand ist wichtiger wie der andere in unserer Gemeinde. Also das sage ich als Pastor, ich bin nicht wichtiger wie irgendjemand, aber keiner von euch ist wichtiger. Jeder achtet den anderen höher wie sich selbst. Jeder nehme eine dienende Haltung ein. Das ist der Wille Gottes. Ich zuerst und wir alle. Jeder dient jedem. Amen. Das ist die Haltung, die Jesus will. Dass wir einander in dienende Haltung begegnen, Welch eine Gnade, dass wir einander noch begegnen dürfen, einander noch sehen dürfen. Es kommt vielleicht eine Zeit, wo das nicht mehr geht. Jetzt sollten wir dankbar sein. Es gibt noch eine vierte Voraussetzung für die Teilnahme des Abendmahls, und zwar die Freiheit der eigenen Entscheidung. Und zwar, wenn wir kurz darauf eingehen, in 1. Korinther 11, Vers 28, der Mensch prüfe sich selbst und dann nehme er teil. Und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kerl. Der Mensch prüfe sich selbst. Ich kann nicht jemand prüfen von euch. Wenn ich weiß, jemand ist in einer Sünde, dann sage ich ihm, du, du sollst nicht Abendmahl nehmen, bitte bleib weg. Oder wenn jemand ausgeschlossen ist wegen einer Sünde, wegen, was weiß ich, ein Streit oder sonst was, ausgeschlossen, wer aus unserer Gemeinde, für die Aussage, du bist vom Abendmal erstmal ausgeschlossen. Das ist biblisch. In der Bibel steht auch Gemeindezucht, auch wenn es so ein schlimmes Wort ist. Man kann nicht einfach Auge zu und einfach jeder macht, was er will. Der Mensch prüfe sich selbst. Grundsätzlich wollen wir vor dem, Austeilen des Abendmahls gemäß der Ordnung des Neuen Testament jedem einfach diese Möglichkeit geben. Deshalb erwähnen wir es auch immer wieder, prüft euch vor dem Herrn, aber ihr müsst euch prüfen. Ich werde nicht entscheiden, darfst du jetzt Abendmahl nehmen oder nicht? Darfst du Abendmahl nehmen? Nein, das musst du entscheiden. Und damit ist die Verantwortung bei dir. Wir laden zum Abendmahl ein und betonen die Selbstprüfung. Das heißt, wir werden jedem selbst überlassen, ob er Abendmahl nimmt oder nicht, außer in Fällen, wo wir es wissen. Neubekehrte und Jugendliche in der Gemeinde, die den Wunsch haben, am Abendmahl teilzunehmen, sagen: Wir lass dich taufen. Wenn du bekehrt bist, lass dich doch taufen. Also vielleicht gibt es noch andere Bedingungen für die Teilnahme. Bleiben wir bei diese. Gehen wir zum letzten. Gedanken und dann werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Der Segen des Abendmahls, wie können wir es erleben? Geschwister, es ist etwas Besonderes. den Segen des Abendmahls, das Herrenmahl ist von Anfang an feste Bestandteil gewesen der Urgemeinde. Haben wir schon erwähnt, hier wird die Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander konkret gelebt. Feier zum Gedächtnis und Feier zur Vergegenwärtigung. Wir erinnern uns, wie Jesus dort auf Golgatha für uns gestorben ist. Als Gemeinde leben wir davon, dass der Herr sich für uns hingegeben hat. In Liebe hat er sich selbst hingegeben. Wie wunderbar. Aus Liebe. Nicht irgendein Interesse. Unser Interesse, wenn, hat er gesehen, aber nicht seine. Hier haben wir ähm, das Zeugnis der Schrift, das Wort Gottes, das uns versichert, aus Liebe ist Jesus an unsere Stelle gestorben. Und die Gemeinde proklamiert beim Herrenmahl, proklamieren wir des Herrn Tod. Der Herr, alle Herren, stirbt für uns an unserer Stelle, an unsere Stadt. Ich hätte sterben müssen, du hättest sterben müssen, aber das Evangelium ist, die gute Nachricht ist, er ist für uns gestorben. Das ist die Zentralaussage der Bibel. Und wir dürfen sein Tod proklamieren. Wie lange? Bis er kommt. Bis er wiederkommt. Also bis zum Ende des Zeitalters, wenn wir so haben wollen. In dieser Zeit der Gnade, in dieser Zeit ist Jesu Opfertod gültig. In diesem Zeitalter also der Gnade spricht sein Sterben Besseres wie Abels. Abes hat nach Rache gerufen, Jesus hat gerufen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und die Sünde blendet die Menschen, dass sie oft gar nicht wissen, was sie tun. Er starb an unserer Stadt. Wer ein Segen, wer eine Freude, wer eine Gnade. Er ist für mich und dich, für uns alle gestorben. Und wenn ich zusammenfassen darf, wir haben gesehen, die Bedeutung des Abendmahls, das Abendmahl ist ein Mal der Erinnerung, ein Mal der Verkündigung, ein Mal der, des neuen Bundes, also ein Bundesschluss, ein Gemeinschaftsmahl, ein Mal der Einheit. Und wir haben gesehen, die Teilnahme ist wichtig, wir haben die Bedingungen gesehen und jetzt ist die Frage, erleben wir den Segen? Erlebst du auch den Segen des Abendmahls? Es will nicht weitergehen, kannst du vielleicht draufdrücken? Erlebst du den Segen des Abendmahls? Durch die rechte Teilnahme kannst du es erleben. Erinnere dich, erinnere dich wirklich, was du in der Erlösung vom Herrn empfangen hast. Verliere es nicht. Bleibe beim Herrn. Pflege die Beziehung zum Herrn. Denke, was es Jesus gekostet hat, auf Golgatha für dich zu sterben. Schätze Jesu Opfertod. Wie herrlich wird es einmal sein, wenn wir am Tisch des Herrn im Himmel sitzen dürfen. Jetzt üben wir. Amen. Jetzt üben wir. In dieser Zeit üben wir. Wer jetzt nicht übt, und beim Himmel dabei sein wird, der will sich noch täuschen. Jetzt üben wir für den Himmel. Es kommt ein Tag, Jesus sprach darüber, wo er im Reich Gottes mit allen Erlösten das große Abendmahl feiern wird. In Lukas 14 zum Beispiel wird es erzählt, wer ein Augenblick. Dort hat jemand ausgerufen, selig ist der Brot ist im Reich Gottes. Selig ist wer in der Vollendung der Heiligen oder in der Vollendung des Reiches Gottes im Reich Gottes mal Brot essen darf, wo Jesus selbst bedienen wird, wahrscheinlich mit den Engeln, mit den Heiligen. Es muss etwas ganz Besonderes sein. Ich wünsche, dass du dabei bist, dass wir alle dabei sein dürfen. Amen. Dass wir diese ewige Segen miterleben dürfen, der schon jetzt angefangen hat. Der Segen des Abendmahls ist jetzt schon. Jetzt schon dürfen wir Monat für Monat teilnehmen und wissen, es geht auf etwas Wunderbares zu, auf das Reich Gottes. Einmal dürfen wir dort in der Herrlichkeit teilnehmen. Halleluja! Das Abendmahl erinnert uns. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Unsere Heimat ist droben im Himmel. Wir erwarten Jesus. Er wird wiederkommen und bis er kommt, wollen wir treu teilnehmen. Halleluja. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten, bevor wir zum Teilnehmen kommen. Bevor wir teilnehmen, lasst uns beten. Im Psalm 139, ich lese zwei Verse und dann beten wir. Da heißt es im Vers 23 und 24, erforsche mich Gott. Erforsche mich. Und wie schön wäre es, wenn wir alle so beten. Erforsche mich Gott. Prüfe mich. Erkenne mein Herz. Prüfe mich. Erkenne meine Gedanken, sieh, ob ich auf gefährlichem Wege bin, der zum Unheil führt, und leite mich auf deine, deinem ewigen Weg. Halleluja! Prüfe mich Gott. David, weißt du nicht, auf welchem Weg du wanderst? David vertraut Gott mehr wie sich selbst. Manchmal können wir denken, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Ich folge doch Jesus, ich benimm dich noch richtig, ich tue doch, was Gott will. Aha, das denkst du nur. Du kannst eine falsche Brille anhaben, der Teufel kann dich täuschen. Man kann sich selbst viel zu gut einschätzen, vielleicht andere schlechter. Aber Gottes Wort zeigt mir hier, David ist so demütig, dass er sagt, erforsche du mich her, prüfe du mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin dann weiß ich, dass ich auf deine Wege bin. Wenn ich auf falsche Wege bin, leite mich schnell auf deine Wege, Halleluja. Beten wir mal so heute morgen, bitten wir Gott, dass er uns auf seine ewige Wege leitet, Halleluja. Beten wir Gott an, Vater, wir danken dir. Wir preisen dich. Wir loben dich, Herr, wir danken dir, dass ewiges Leben von dir kommt, dass du uns beschenkt hast mit ewigem Leben. Danke, Herr, wir haben es nicht verdient. Unser Herz freut sich in dir. Wir freuen uns für die Gnade, die wir erleben dürfen durch dein Opfertod. Wir freuen uns für den Segen des Abendmahls. Herr, dass wir teilhaben dürfen am ewigen Leben, dass wir es auch durch unsere Teilnahme bekräftigen dürfen. Wir glauben, du bist für uns gestorben, du bist auferstanden, du lebst für uns, du vertritt uns, vertrittst uns vor dem Vater. Danke, Herr, danke, danke, dass Leben aus dir strömt heute Morgen, ewiges Leben, Halleluja. Danke, Herr, dass du vergibst, dass du Leben und volles Genüge schenkst, Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, dass du voller Gnade, voll Weisheit, voll Erbarmen bist. Du willst nicht, dass jemand verloren geht. Du rufst uns in deine Nachfolge, in deine, in deine Nachfolge, Herr, dass wir dir nahe kommen, dein Gegenwart erleben. Halleluja. Ich bitte dich, Herr, dass dein Heiliger Geist sich offenbart in jedes Herz, dass wir erkennen, wo wir stehen. Leite uns auf deine Wege, auch jetzt, wenn wir teilnehmen. Ich bitte dich, Herr, segne dieses Brot, segne den Kerl, Herr, Segne unsere Teilnahme, Herr, segne jeden Einzelnen, Herr. Nur du kannst es tun. Wir sind angewiesen auf dich, Herr. Wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen deine Kraft, deine Salbung, deinen Heiligen Geist, der unsere Augen öffnet, zu sehen, wo wir stehen. Hilf jedem, der lau und träge geworden ist, umzukehren, die Gemeinschaft mit dir zu suchen. Ich bitte dich, Herr, dass niemand verloren geht. Du hast gebetet, dass keine deine Jünger verloren geht. Herr, ich bitte dich auch für uns, hilf uns, dass wir das Ziel erreichen. Stärke uns als Gemeinde. Ich bitte dich, Herr, für jeden einzelnen, Jung und Alt, Herr, die noch jung im Glauben sind, stärke sie, ermutige sie, unterstütze sie mit deinem Gegenwart. Halleluja. Danke, Herr, danke, Jesus.